0: La semana pasada estábamos hablando de cómo empezar a la hora de hablar en público. Bueno, pues es que también hay otras muchas cosas. queríamos rematar este asunto. Como digo muchas cosas, eh, dentro de esa exposición, de esa charla, que son muy importantes. Hay ciertas cosas claves. Así que, queríamos un poco retomar este asunto, hablando cómo no, con nuestra experta en comunicación personal. Marina Estacio, ¿qué tal? Buenos días.
1: Muy buenos días, Nacho. Pues encantada de estar aquí una vez más.
0: Porque es muy importante el principio, también el final y lo que hay entre medias, ¿eh?
1: Eso es. Fíjate que el otro día, como tú muy bien decías, estuvimos hablando del, del inicio, de qué importante es tenerlo bien el abogado, de que el objetivo que buscamos es que capten la atención, de meternos a la audiencia en el bolsillo, porque sabemos, se sabe, que el inicio es uno de los momentos más importantes y que mejor se recuerda. Pero no solamente el inicio, efectivamente hay otros momentos entre medias y el final que son clave ...desde el punto de vista de recuerdo de la audiencia... ...si nos vamos al extremo... ...evidentemente tenemos el final... ...el final es uno de los momentos absolutamente... ...más importantes de cualquier exposición... ...porque al final Nacho... esto, ...que creo que alguna vez lo hemos comentado... ...esto es como cuando tú ves una película... ...y a lo mejor te está encantando... Mm -hmm. ...y de pronto el final es flojo... Sí, sí. ...la sensación que se te queda en el cuerpo es... ...vaya bodrio de película... no la recomiendo pero vamos... ...a nadie ¿no? o incluso con los libros... ...también nos pasa... Cuando estamos hablando en público, hemos puesto una exposición fantástica, pero si de pronto el final es de estos de que ¡pum! se acabó, o estos finales que a mí me ponen muy nerviosa, que parece que estás acabando, pero ya no ves el momento y te empiezas a enroscar sobre una idea, ¿no? que es lo esto que pasa en las conversaciones cuando ya estás a punto de colgar y de pronto escuchas una vocecita. Bueno, ¿y tu madre qué tal? Bueno, pues a eso me refiero, ¿no? Son estos finales que tú... Aunque el ponente ya intuye o ya te está diciendo, vamos a finalizar, pero no finaliza. Entonces, igual que decíamos con el principio, en el caso del final, lo mismo, tiene que estar perfectamente elaborado. Tenemos que conseguir acabar bien alto, tenemos que conseguir motivar, despertar una sonrisa, aprovechar para lanzar mensajes de estos potentes, que la gente se vaya con el rumrum -rum a su casa, lanzar una pregunta, es decir, tiene que estar currado, muy currado, Nacho.
0: Claro, porque decíamos el peligro del principio, por ejemplo, si es un, un principio, tú ponías ejemplo ¿no? de una película, de un libro, de algo, ¿no? que sea un tostón, uh -huh. ya nadie lo sigue. Con lo cual, aunque el final sea maravilloso, pues claro. ya los has perdido antes de tiempo. ¿no? Y en este sí, caso, sí. les has mantenido con la atención desde el primer momento, todo fenomenal, y de repente pues, empieza a decaer. Pero sí. es verdad, Marina, que a mí me parece, ¿eh? no es tan fácil el mantener el mismo nivel de, de atención o de éxito en tus palabras durante mucho tiempo. Yo por eso siempre he pensado que es mejor ser eh, moderadamente breve en las exposiciones.
1: Sí, absolutamente. Mira, fíjate que ese es uno de los grandes problemas que tienen algunas personas que hablan en público, de hecho te lo reconocen, y es disperso me disperso. Es decir, hay personas que van enlazando una idea con otra y se pueden tirar hablando como que 18 horas. Entonces, la atención del ser humano es limitada. De hecho, eh, hay charlas que duran 17 minutos porque es lo que se considera que puede durar la atención o la atención plena del ser humano sobre lo que está escuchando. A partir de ese momento la atención puede empezar a fallar. Entonces… Es importante, evidentemente, que el contenido siempre siempre esté conectado con los intereses de la audiencia. Es importante que nuestra manera de, de exponer, nuestra puesta en escena sea lo suficientemente atractiva como para conseguir construir un puente entre nosotros y la audiencia. Y efectivamente hay que ser concreto, aportando la información necesaria, pero no, nunca en exceso, porque en ese caso la gente ya empieza a desconectar y empieza a decir, bueno, esta persona ya me, me está resultando como muy repetitivo. Entonces, hay que ser conciso y por eso, Nacho, lo que yo siempre defiendo, la importancia de la preparación y del ensayo. Porque si lo dejamos a la improvisación, a bueno, yo sé lo que tengo que decir, cuando llega el momento real de ponerse a hablar, uno empieza y no para. Y entonces ahí ya hemos perdido a la audiencia.
0: Claro. Eh, fíjate que estabas hablando de algo que me parece importante también, que es puntualizar que sea un tema, el conseguir conectar con un tema que a la gente, los que están escuchando, eh, sea de, de su interés. Claro, Eso. podemos decir, también podríamos decir, eh, claro, es difícil que a todo el mundo le interese lo mismo, o, o conseguir captar la atención de, uh -huh. de las personas en, en el mismo punto. Pero se sobreentiende que si estás en una charla, esas personas están ahí por un interés común, ¿no? Con lo cual ahí eh... sí sería más sencillo. Eso
1: es. Bueno, a ver, la realidad, Nacho, a veces es que la gente que va... A lo mejor, por aquí circunstancias, es una cuestión de empresa, y demás. a lo mejor están allí obligados. Y eso también es un dato que sí, tenemos es que tener muy en cuenta. Porque no es lo mismo una audiencia que va porque quiere, porque le interesa el tema, a otra que va porque no hay más narices. Entonces, por eso siempre el primer paso a la hora de preparar cualquier presentación es analizar a qué personas, eh, quiénes van a estar sentados, ¿no? quiénes van a escuchar mi charla. Porque esa es la única manera que yo tengo realmente de poder aterrizar lo mejor posible en mis contenidos, aunque luego muchas veces eh, te empiezas a dar cuenta de que a lo mejor es audiencia poder ir eh, cambiando ¿no? un poco el mensaje en función de la audiencia, pero este punto es básico. Una charla vale en la medida en que interesa, si no conseguimos conectar con los intereses de la audiencia, la gente no nos va a escuchar, ahora bien. Dicho esto, también es importante decir que es prácticamente imposible que una charla guste al mismo nivel al 100% de la audiencia. Claro, y esto claro, es, es importante, porque la gente se cree, no, es que a Fulanito no le gustó, es que es normal, es que es imposible que podamos gustar al 100% y que nuestra charla conecte al 100% con, la, con el, la totalidad de la audiencia. Entonces, sí que tenemos que tener el foco, evidentemente, la mayoría se lleven una excelente sensación, pero bueno, también tenemos que ser realistas y saber que, bueno, a lo mejor hay algunas personas pues que no conectan tanto. Uh -huh. Y es que esto es la vida
0: misma. Claro, con lo cual ideas conectadas para empezar. También importante ideas que, que se repiten, es decir, incidir en, en cosas concretas para que la gente se quede con ello, ¿no?
1: Bueno, es que esto. Eh, tú date cuenta que cualquier exposición tiene que estar articulada y construida sobre una serie de mensajes clave, mensajes fuerza, titulares. Si tú esos titulares los dices una sola vez, tienes poquitas probabilidades de que la gente recuerde eso. Entonces. Aquellos mensajes que para nosotros son verdaderamente importantes tenemos que repetirlos y tenemos que decir frases del tipo, ¿os acordáis lo que he dicho antes? Bueno, pues lo vuelvo a repetir, ¿veis que ahora también tiene sentido? Es decir, es una manera de, de ir haciendo un mensaje que para nosotros es tan importante se vaya introduciendo en la cabecita. Entonces, desde luego, los mensajes importantes hay que repetirlos en diversas ocasiones durante nuestra exposición, eso siempre
0: y buscar sorprender de alguna forma, ¿no? Porque claro, para captar la atención tienes que intentar ser un poco original, por lo menos, o llamar la atención del público.
1: Nacho, veo pero sabes todo muy bien. Pues efectivamente hemos visto ideas conectadas, hemos visto eh, eh, efectivamente ahora el punto que dices de el factor sorpresa. Tú date cuenta que cualquier información que te ofrezcas a tu audiencia que la deje descolocada, que sea una información con la que no contaba y que sepas que sorprende. Esa información no la van a olvidar nunca. Es decir, un ejemplo eh, muy tonto para que nos entendamos. Imagínate que vamos a un curso de comida sana, de cómo tonificar el cuerpo, ¿no? De, bueno, pues de ponernos, de ponernos en condiciones. Y entonces resulta que el, el ponente o la ponente es de esas personas, pues que ya quisiéramos tener ese cuerpo, ¿no? Pues personas eh, atléticas, grosas, que, que se cuidan. Y de pronto, dice el o ella, pues quería compartir con vosotros que yo hace dos años, Tenía obesidad mórbida. Por ponerte un ejemplo, ¿no? Uh -huh. Ese dato absolutamente sorprendente, porque nadie se para a pensar que una persona con un cuerpo así haya podido eh, tener obesidad durante, durante su vida, son informaciones o son datos que de pronto, pum, sorprenden a la audiencia y te descolocan y no olvidas. Entonces, cualquier información, cualquier dato que nosotros sepamos que va a dejar descolocada a la audiencia y que la va a sorprender, hay que utilizarlo, porque es un enganche muy potente para que la gente recuerde eso. Y recuerde el mensaje asociado a eso.
0: Pero hay que intentar que sea en verdad, ¿no? Hombre, porque hombres, si no, cantea un poquito. No, pero hay gente que lo hace de mentira, y yo eso lo he pillado, y cantea mucho, ¿eh?
1: Mira, esto es como todo, al final cada uno puede hacer lo que le dé la gana, Pero evidentemente a mí esto de dar información falsa, simplemente por sorprender, por llamar la atención o contar historias, que sabes que lo de contar historias es fantástico también en, cuando hablamos en público, historias inventadas, sinceramente eh, yo creo que eso se nota y además es engaño a la audiencia, entonces eh, yo personalmente no lo recomiendo en absoluto, creo que si lo dices, es porque lo sabes, lo conoces o lo has vivido. Si no, no te lo inventes,
0: sinceramente. Claro, claro. Y, y decíamos, eh, ya lo hemos dicho, el tema del final, ¿no? Que tiene que estar sí. entonces a la altura de las circunstancias, pero también un poco acorde con lo que has ido contando, ¿no? Eh, Por porque si no, que también quedaría bastante raro.
1: Por supuesto, tiene que ir totalmente acorde, pero tenemos que tener muy presente que es un momento ...álgido, que es un momento de máxima importancia... Muy ...importante entonces,
0: como el principio, claro...
1: ...justo, porque el principio capta atención o no... ...y el final, es lo que te digo... ...el final es, es el sabor de boca con el que nos vamos de una charla... ...entonces un final flojo... ...hace que una persona tenga la sensación de que la charla no ha sido buena... ...cuando a lo mejor objetivamente... ...el 80% del tiempo ha sido fantástico. ...entonces es importante... ...personalmente creo que anunciar cuando viene el final... ...esto es un tema importante, ¿no?... ...el, el decirle a la gente... Eh, vamos a ir finalizando o para finalizar, son mensajes que a la gente le gusta escuchar porque es como, vale, ya sé en qué punto de la charla estamos. ¿no? Eso sí, lo que te decía, si anunciamos el final, el final tiene que venir y el final tiene que ser todo breve, igual que el principio, son mensajes potentes que utilizamos o bien para lanzar mensajes que hayamos ido diciendo durante la charla o para lanzar el, el gran mensaje final o para mover a la acción, o para motivar, es que dependerá realmente de cuál sea el objetivo de nuestra charla. Pero es el momento perfecto para que quede claro ese objetivo que nosotros teníamos. Y es el momento perfecto para que la gente salga de esa exposición diciendo, ¡wow!
0: Pues oye, yo creo que debemos intentarlo, ¿no? Entonces, por lo por menos, momento. en la próxima vez, hombre, si la gente que nos está escuchando, pues normalmente eh, tiene que hablar en público, pues a lo mejor uh -huh. le, le estamos ayudando un poquito, ¿no? Quizá Ojalá, con estos consejos. Sí. Bueno, pues Marina Estacio, como siempre, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y la semana que viene repetimos. Así que aquí te esperaremos.
1: Muchísimas gracias, como siempre. Un abrazo fuerte.